0: Des problèmes pour éduquer ton chien Écoute Toutou pour l'UFM Le podcast de référence en éducation positive scientifique Présenté par Irvine, le coach canin Hey salut c'est Irvine le coach canin Bienvenue dans ce nouveau podcast du Toutou pour l'UFM Alors nouveau podcast qui sera dédié à qui aujourd'hui Alors je grille les étapes On est le 12 juin 2020 Il est actuellement 6h22 Et bien évidemment je suis heureux de vous accueillir dans ce nouveau podcast Plutôt sympathique comme d'habitude Je vais aller sur le mouvement tout tout pour lui et on va aujourd'hui répondre à la requête de Fanny Salut à toi Fanny, merci de nous faire confiance Je vais pas te faire attendre plus longtemps, je vais lire ta publication tout de suite, let's go Bonjour, voilà en photo mes deux amours Bella, Spitz Petit de 4 ans et Olin, Spitz Nain de 1 an J'ai besoin de conseils concernant Olin jusqu'à ces lui mois, je ne rencontrais aucun souci en balade Mais depuis c'est devenu une catastrophe Elle aboie surtout, vélo, chien, voiture, jogger, passant, chat, oiseau c'est devenu juste désagréable de se promener tellement elle peut être infernale. Je précise que Bella n'aboie absolument pas face à toutes ces choses, elle ignore. Le truc, c'est qu'en plus, Olin s'en étouffe d'aboyer comme ça et j'ai des réflexions style « Elle est petite, mais méchante, c'est un roquette, etc. » Alors que c'est une perle d'amour en dehors de ça. Elle a un excellent rappel en extérieur et obéit de manière générale très bien, mais elle n'a rien à faire. J'ai essayé tout, je crois, mais il doit me manquer la vraie solution. Je ne comprends pas pourquoi elle a commencé euh, Elle a commencé ça vers ses 8 mois, sans doute, l'entrée dans l'adolescence. Elle se met à avoir peur de choses qui ne l'inquiétaient pas. Mais en la rassurant, ou en ignorant, ou encore en la faisant se calmer, enfin, en essayant, ça ne marche pas. Je ne parviens pas à la calmer. Merci de votre aide, et si vous avez besoin d'autres éléments, dites-moi. Alors, je préviens, l'individu Irvine, le coach canin, que vous écoutez actuellement... Bégaye, je ne sais pas pourquoi Je je vous jure Je cherche mes mots Je bégaye aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi Vendredi après-midi Il pleut dehors, je ne sais pas pourquoi Le programme Coach Canin est en train de bugger Donc là je suis en train de venir J'essaie de trouver les bons pilotes de périphérique Et tout, je vais trouver J'espère que c'est pas un virus Non je déconne, mais bon bref En gros vous avez compris, je suis un robot <rire> Bon bref, Bon bref Alors Aujourd'hui, on va répondre à Fanny. Déjà, merci pour ta publication, Fanny. Et je vais direct rentrer dans le vif du sujet. On y va, let's go Alors déjà, la première chose, c'est que oui, il est possible, effectivement, que l'entrée dans l'adolescence induise un certain, une certaine, plutôt, modification du comportement. Alors, pourquoi Eh bien, ce qu'il faut comprendre, c'est que le chien sort de sa période juvénile, donc qui va de 3 mois à à peu près le début de la... Comment on appelle ça déjà De la puberté. Et donc ensuite, on, sur une base théorique toujours, il est possible que le, le chien, en l'occurrence ta chienne, euh, eh bien commence à se méfier, toujours sur une base théorique et générale, euh, des hommes, mais également des enfants. Donc, euh, alors, on ne sait pas vraiment pourquoi, mais les, les, les chiens ont tendance à se, à se méfier des hommes et des enfants au passage à l'adolescence. Voilà, il y en a une grande majorité, c'est pas... Euh, comme ça pour tout le monde, mais il y a une, une majorité quand même. Il euh, y a également le fait que le chien peut effectivement alors se méfier de certains stimulus euh, qu'elle voilà qu'elle euh, ou elle se méfiait pas avant. Ça peut être également l'effet des hormones, ça peut être un petit peu tout ça. Donc du coup, quoi qu'il en soit, l'un comme l'autre, la question à se poser c'est pourquoi le chien fait ça. Donc déjà, tu as répondu, tu as répondu effectivement Fanny à. Euh, à cette question, c'est-à-dire qu'elle a peur Alors pour moi j'ai deux hypothèses La première hypothèse c'est qu'elle fait de la protection de ressources vis-à-vis -vis de toi Donc elle essaye de te protéger Donc pour moi c'est pas vraiment cette hypothèse Alors pour invalider cette hypothèse Il te suffit de faire promener ta chienne par une autre personne Si elle réagit différemment Et bien dans ce cas-là si elle réagit par exemple et calmes. est calme, eh bien, dans ce cas-là, c'est effectivement de la protection de ressources. Je te laisse faire le test et euh, tu vas me dire et on va spécifiquement, avec ton retour vis-à-vis -vis de ça, eh bien, travailler au niveau de cette hypothèse. Mais pour moi, l'hypothèse la plus plausible, celle qui est vraiment véritable, et eh bien c'est tout simplement le fait qu'elle a peur et qu'elle a, euh, d'une certaine manière, assimilé des stimulus à quelque chose de négatif. Et donc, du coup, eh bien elle va réagir, c'est-à-dire qu'elle va faire une création, ou tout du moins, elle va faire une réaction au lieu d'une création. Donc, ça, on a posé les bases, on connaît effectivement la cause, c'est qu'elle a peur. Maintenant, la question à se poser, c'est comment faire pour régler la situation Et bien, en fait, Fanny, tu étais très près du but. Je vais te dire pourquoi. Quand tu dis en fait que euh, tu l'as. Alors, pas la rassurer, effectivement, parce que ça va la conforter dans, euh, dans son optique de continuer, mais plutôt de l'ignorer et d'essayer de la calmer. En réalité, c'est le mix des deux qui va te permettre de régler la situation. Alors la première chose à faire, Fanny, c'est de lister l'ensemble des éléments de l'environnement qui vont réellement induire son comportement. Je t'explique pourquoi. Ce qui se passe, en fait, c'est que ta chienne, elle est dans un environnement spécifique avec des vélos, des joggers, des passants, des chiens, plusieurs stimulus qui vont lui générer du stress. Ça va créer un contexte autour d'elle, un contexte négatif. Alors, il est possible que le jogger soit assimilé à du négatif et lorsque ta chienne va réagir par rapport à ce jogger et qu'elle voit un autre chien qui initialement, eh bien, elle avait rien, aucune interaction avec elle, aucun truc négatif avec elle, juste neutre, eh bien, du fait que le jogger soit là, il est possible que de fil en aiguille, elle assimile et qu'elle généralise la chose à l'autre chien. Et donc, du coup, elle va commencer à voyer au niveau de l'autre chien et ensuite, elle va voir eh bien, tout simplement un vélo et elle va faire exactement la même chose. En gros, ce que j'essaie je, de t'expliquer, Fanny, c'est tout simplement le fait que le contexte est ultra puissant dans le comportement de ta chienne. C'est pas un stimulus isolé qui pose le problème. C'est des stimulus. Et l'ensemble de ces stimulus fonctionne comme un catalyseur au niveau de l'état émotionnel de ta chienne. Pardon, j'ai frappé mon micro. <rire> Et donc, du coup... Il est important dans un premier temps de lister, donc tu as déjà fait, tu as déjà commencé, mais vraiment de lister l'ensemble des stimulus qui vont induire un comportement spécifique chez ta chienne. Lorsque c'est fait, qu'est-ce que tu fais On va travailler au cas par cas. Ok, elle a peur des chiennes, elle a peur des chiens plutôt. Euh, il faut travailler le cas chien à côté. Parce que, en fait, si tu veux, les stimulus du type jogger, voiture, bon, allez, chat, oiseau, c'est des stimulus qui réagissent de la même manière quasiment tout le temps. Une voiture, ça roule, on va jamais voir une voiture parler. tu vois. Une voiture, au pire, ça klaxonne, voilà. Mais par contre, un chien, on a deux types de chiens. On a un chien qui peut être réactif également et qui va répondre à ta chienne. Et un chien qui peut être parfaitement socialisé et qui ne va pas répondre à ta chienne. Prenons le cas des chiens. Comment faire pour qu'elle puisse assimiler les chiens a d'abord des éléments à récompense et ensuite des éléments à récompense Un élément à récompense, c'est qu'en fait, si tu veux, ta chienne est dans un état émotionnel négatif Et on l'emmène, on veut l'emmener vers un état émotionnel positif En passant par un état émotionnel neutre C'est très important, l'état émotionnel neutre L'état émotionnel neutre, c'est qu'en fait, on veut que ta chienne euh, assimile l'autre chien à rien Mis à part le fait que si elle adopte le bon comportement, il aura des friandises. On se base sur le principe qui est le suivant un chien recherche deux choses dans sa vie, des récompenses et de l'attention, en sachant que ton attention est une récompense. Pour faire ça, c'est tout simple. La stratégie vue de haut est la suivante tu vas te positionner à une certaine distance d'un chien, qu'il soit réactif ou pas, c'est pas notre problème. Le but, c'est vraiment de travailler sur ton chien, parce que tu sais, l'environnement ne pourra pas le contrôler. Donc, du coup, il faut que tu sois là tranquillement tu es peut-être à 10 mètres des chiens. Ta chaîne va commencer à être réactive, elle va commencer à aboyer, tu vas t'arrêter net, tu vas garder à ton niveau Fanny, une attitude calme, sereine et ultra positive. Et tu vas juste l'observer. Et tu vas la laisser s'exprimer, aboyer. Alors il est possible effectivement, et ça on va, on, on va, on, on va en discuter plus tard dans le podcast, mais c'est une stratégie long terme. Ça peut prendre 5 minutes, comme ça peut prendre 10 minutes, comme ça peut prendre 20 minutes. Donc il faut en fait dès maintenant se mettre dans la tête que là on n'est plus dans une optique de promenade, passe un bon moment, on est dans une optique où on va régler un problème, on va rééduquer ta chienne, et on va réussir à la rééduquer et à ce qu'elle assimile l'environnement à du positif. On va réussir, ça je te le garantis. Mais pour ça il faut que tu travailles au cas par cas, on va par exemple se concentrer sur les chiens, donc tu vas la laisser s'exprimer, si tu vois qu'à un moment elle commence à dévier du regard, qu'elle commence à se calmer, tout simplement tu vas la féliciter avec une friandise tranquillement. Le truc qui se passe c'est qu'en fait lorsqu'elle est dans un état où elle atteint un seuil psychologique où elle va rien entendre C'est-à-dire que vraiment le chien à un certain moment dans ce genre d'état ils atteignent un seuil psychologique Il y a vraiment un seuil où elle n'écoute rien, elle n'entend rien, elle est focalisée sur son objectif, faire fuir la, la source de sa peur Donc du coup on ne peut que attendre et observer la faille C'est-à-dire le moment où elle va se calmer, où elle va commencer à dévier du regard Ouais, elle va commencer à te re regarder. Ouais, elle, elle va vraiment être calme, en fait. Et dans ce cas-là, on va la féliciter. Et c'est à ce moment-là qu'on va commencer, avec la répétition, avec le temps, sous une stratégie long terme, on va commencer vraiment euh, à construire quelque chose de sérieux. Parce qu'en en fait, elle va faire un lien de cause et effet. Elle va se dire, hum, Lorsque je suis calme et sereine, en face de ce stimulus, j'obtiens de très bonnes choses. Et c'est dans ce cas-là que le stimulus en face devient véritablement un élément. À récompense. Et ensuite, on pourra effectivement, lorsque elle ne réagira plus à ce stimulus, faire du stimulus à récompense, un stimulus récompense. C'est-à-dire que là, ben, il y a juste le A, hein, qui est sorti. Mais en fait, ça fait ces deux choses différentes. C'est-à-dire que là, l'élément récompense, c'est que ton stimulus, et eh bien, ta chienne va vraiment l'apprécier. Et pour que ta chienne apprécie ce stimulus, l'autre chien c'est par la répétition, par la construction de la confiance. Mais là, on n'en est pas là. Mais on va y arriver. Pour l'instant, il faut que ta chienne assimile. Et là, on aura de très, très beaux résultats déjà. on sera déjà très bien. L'autre chien a un stimulus à récompense. Elle ne va pas réagir pour faire plaisir à l'autre chien positivement. Elle va réagir positivement pour obtenir une bonne chose. Ta voix, ta présence, des friandises. Donc voilà la stratégie vidéo. Je récap un petit peu. T'as un chien, et bien tout simplement, tu vas te mettre à une certaine position, tu vas la laisser s'exprimer, aboyer, plein son ventre. Elle va se calmer un moment, dès que tu détectes le moment où elle se calme, c'est sûr qu'elle va se calmer, tu la félicites. Ça peut prendre un peu de temps au début, et ça prendra du temps au début, mais tu vas voir que c'est très efficace. Parce qu'on est sur une stratégie long terme. Voilà. Ensuite, lorsque elle est calme, tu vas tout simplement avancer vers l'autre chien. Et progressivement, tu vas avancer, 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 et le truc, c'est que tu y vas à son rythme. On appelle ça également du contre-conditionnement, on contre le conditionnement existant, qu'on va corréler à de la désensibilisation systématique. Petite parenthèse, parfois, quand tu entends désensibilisation systématique, ou progressive, ou désensibilisation tout court, c'est la même chose. Pour moi, c'est la même chose. Et donc du coup, petit à petit, tu vas faire ça et tu vas euh, prendre le même concept et tu vas le tester au niveau de la voiture, au niveau des joggers, au niveau de, des passants, au niveau des vélos. Le truc que tu vois, c'est que que ce soit un chien réactif qui aboie derrière elle ou un chien eh bien, qui est normal et qui est bien codé et qui n'aboie pas, tu vas avoir des résultats. Le truc parfois tu sais dans le domaine, c'est qu'on te dit oui, mais il faut tester avec des chiens qui sont uniquement bien codés parce que sinon c'est pas bon. Le truc qui se passe avec les chiens bien codés, c'est que ta chienne sera habituée avec des chiens bien codés Le jouet sera vraiment euh, dans une mise en situation avec un chien qui est mal codé Ça peut arriver parce qu'en promenade on ne sait pas qui on croise Et bien elle ne saura pas comment réagir Et ça va, elle va réagir en mal peut-être Et ça va donc détruire tout Donc il est important de faire un panaché Chien bien codé, chiens qui, qui ne sont pas codés, les deux Comme ça tu es sûr que tu as la maîtrise Mais tu maîtrises le contexte On fait ça au cas par cas, Fanny et donc, du coup, tu fais ça dans un environnement, au début, par exemple, dans un parc, faible en stimulation, il y a moins de voitures, imaginons. Et ensuite, tu vas passer à autre chose. Imaginons, bon, maintenant, on a fait les chiens, on commence avec les voitures. Et bien, dans ce cas-là, la voiture, c'est différent. Parce que en fait, la voiture, euh, je dirais que tu as l'aspect synthétique que tu peux reproduire. Je t'explique. En gros, le chien, bon, ben, le chien, il est vivant, c'est un être vivant, bon... Euh, vaut mieux le faire en direct Au cas par cas et progressivement Là pas de souci mais la voiture Tu peux avoir un klaxon de voiture sur internet Tu peux avoir un bout de voiture sur internet Donc la première chose que tu vas faire C'est une désensibilisation synthétique ça c'est moi qui l'ai inventé par rapport à mes observations J'ai remarqué tout simplement Que si tu es à la maison tranquillement Et que elle, elle est tranquille eh bien, comme je te l'ai dit, c'est le contexte Le contexte prend en compte ce qu'on voit Mais également ce qu'on entend Et donc du coup, ce qui se passe c'est que si tu mets ce que elle, elle entend. Un chien entend quoi eh bien, Elle va entendre des clercions de voiture, elle va entendre des bruits de voiture, elle va entendre des bruits de vélo. Prenons la voiture. Tu vas donc passer une bande d'une voiture qui est en train de rouler, des clercions de voiture à niveau sonore bas. Si elle réagit bien, tu la félicites. Si elle réagit mal, tu baisses le son et tu vas tout simplement retester après. Alors, entre deux, tu vas tout simplement lui demander de s'asseoir, une petite friandise, boum, et là, très clairement, tu restes sur une victoire. Et tu retestes. Et lorsque tu vas faire ça progressivement, eh bien tu pourras passer à une autre étape. Tu vas augmenter le son. Puis ensuite, si tu vois qu'elle réagit bien, eh bien tu vas te dire « Ok, on est bon pour le son. » On passe à une mise en situation où on aura une voiture, mais à l'arrêt. Si elle aboie, eh bien tu recules et tu attends qu'elle se calme tranquillement. Petite assis, lorsqu'elle est calme et tu la félicites. Et ensuite, tu retestes. Stratégie vue de haut. Elle est calme et sereine. Tu félicites. Tu avances de 1 mètre. Stratégie. Euh, si elle n'est pas calme Et eh bien tu attends qu'elle se calme Dès qu'elle est calme tu lui donnes le friandise, tu recules Et tu retestes l'exercice encore et encore Et ensuite tu augmentes le niveau Là la voiture était à l'arrêt Éteinte, maintenant tu vas l'allumer Moteur allumé, boum Et ensuite tu, voilà, tu retestes Et ensuite ce sera le moteur qui ronfle Et ensuite le, la voiture en mouvement Tu fais exactement la même chose avec les vélos, tu peux faire ça avec n'importe quoi Avec les feux d'artifice, voilà Pour les joggers, c'est un peu la même chose Les joggers, il y en a partout Donc du coup, euh, ce que tu vas faire, c'est que tu vas, aller dans, <coughs> tu vas aller dans un parc pardon. Et donc du coup, à ce moment-là spécifiquement ben, Tu fais exactement la même chose que tu tu sais la stratégie avec le chien en fait Et tu vas voir que petit à petit, tu vas vraiment avoir des résultats Je te parlais tout à l'heure, alors là, là tu as la stratégie que tu veux adopter tu vois donc en fait tu étais vraiment pas loin de la stratégie mais il te manquait juste le fait de le remettre dans l'ordre et l'aspect long terme c'est à dire que ce sera pas en cinq minutes ni dix minutes ni 20 minutes au début peut-être 30 minutes ce sera pas non plus en une semaine tu vas régler le problème ni en deux ni en trois mais en trois quatre mois alors il y en a ça peut les décourager mais en fait je vous rappelle un truc à toutes celles et ceux qui m'écoutent fanny également c'est que lorsqu'on est dans ce cas ce sont c'est des cas il paraît les plus difficiles. Non, non, non. Ce pas les cas les plus difficiles. C'est les cas qui demandent la plus, le plus de patience. C'est différent. La technique, elle est simple. Mais il faut être patient. C'est pour ça que moi, je dis, le long terme gagne. Le court terme perd. Toutes celles et ceux qui utilisent du court terme, ça ne va pas marcher. Parce que ça va régler soit des problèmes en plus, et on va perdre en métrique, ça ne va pas être bon. Par contre, Fanny, si tu te concentres sur toi, sur tes émotions, sur le fait d'émettre des ondes positives et d'être calme et sereine et d'être patiente et de regarder d'observer ta chaîne et de regarder le moment où elle est calme et de la féliciter et d'être sur une stratégie long terme donc c'est à dire un mois deux mois trois mois tu vas te rendre compte que tu vas avoir effectivement ici sûr des résultats tu vois il faut que tu sois long terme et que tu lâches pas et tu vas voir que ça va marcher alors je te dis ça en connaissance de cause dans le sens où j'ai testé des centaines de cas tu vois j'ai donné ces conseils à des centaines de personnes et c'est pas des conseils standardisés parce que tout ce que je vais te dire, il faudra que tu le personnalises en fonction de l'environnement, en fonction de où tu es. Donc en fait, c'est vraiment pas standard et c'est pour ça que ça fonctionne. Tu vois parce que tu vas le personnaliser à ta façon, à ton parfum, au parfum de ta chienne de telle sorte à pouvoir réussir. Moi ce que je te garantis c'est que ça va fonctionner, mais pour ça, voilà, on va retrousser les manches, on va soulever de la fente et on va y aller. Mais c'est sûr que ça va fonctionner, tu vois. Donc en gros, là si tu veux on est dans la bonne solution. On est effectivement dans la bonne démarche. Il suffit juste d'attendre et de rester calme. Tu la laisses aboyer tranquillement et tu vas voir que auras des résultats. Tu vois, tu te mets, tu te poses et puis tu es tranquille. Mais reste sur une stratégie long terme. Alors quand je te dis stratégie long terme, je sais pourquoi je te le dis. Quand je te dis dans ta tête, en fait, tu vises trois mois. Il est possible qu'en un mois, ce soit bouclé. Mais dans ta tête, tu as visé trois mois. Tu vois ce que je veux te dire C'est-à-dire, il faut vraiment... Allez à Tu vois ce que je veux te dire Parfois il y a des gens Je leur donne des conseils Un an après je les revois Tu vois ce que je veux te dire Et ils me disent ça a fonctionné Long terme Tu vois Donc c'est ça en fait que tu dois faire La deuxième chose que tu dois avoir en tête C'est tout simplement Là Déjà je te conseille d'y aller Toi et elle seulement Et la deuxième chose que je te conseille C'est tout simplement de te dire Bon On est sur la base où Ça va être compliqué d'avoir des, des promenades euh, calmes Donc on n'est plus en mode promenade on est en mode rééducation. Et là en fait ça va te conforter en fait Fanny. Parce que comme ça tu vas te dire. Bon ben en fait. Euh, comme on est en mode rééducation. Ça me pose pas de problème qu'elle aboie. Tu vois ce que je veux te dire. Donc avec elle. On sera en mode rééducation. Et un jour on va envisager le mode promenade. Où ce sera calme. Le jour où ce sera traité. Mais pour l'instant on est en mode rééducation. Et donc là. Ce sera une promenade avec toi et elle Et que de la rééducation Tu vois ce que je veux te dire Alors forcément Ce sera une promenade Enfin dans, dans le fond hein? Dans le fond Ce sera la même chose Elle va faire les mêmes choses Elle va se dépenser etc Il n'y aura pas de soucis hein? Mais dans la forme Dans, dans, dans ce qu'on pense C'est en mode rééducation Plus en mode promenade tranquille Tu vois et dans quelques mois, on sera en mode promenade tranquille. Ça va venir tout seul, en fait. Tu vois Donc, c'est comme ça qu'il faut, euh, qu faut être. Mais ne t'inquiète pas à ce niveau-là. Je sais que tu vas réussir. Euh, N'hésite pas à, à retirer, pour moi, très clairement, l'hypothèse de la protection de ressources. j'y crois pas beaucoup. Mais euh, j'y avais pensé. Je, voilà, comme on est dans une démarche scientifique, on n'écarte rien. Donc, du coup, je te conseille quand même d'y aller. Et de tester Voilà on a rien à perdre Mais sinon ne t'inquiète pas que tu vas réussir à ce niveau là Voilà Donc petit récap On vise long terme On félicite lorsque on trouve qu'elle adopte le bon comportement On reste calme et serein Et puis tout va fonctionner correctement Voilà on le fait progressivement au cas par cas Et puis sache une chose c'est que vraiment le Contrôle le contexte tu vois Et le truc c'est que quand tu vas faire au cas par cas Lorsque les, tous les stimulus seront traités au cas par cas Ils seront un jour groupés Ça lui fera rien parce que ce sera bien géré Le truc c'est que le jour où elle va assimiler un stimulus à du positif Et eh bien là tu seras dans une optique très positive C'est à dire qu'ensuite eh Le vélo qui passe est positif Elle va voir la voiture qui passe Elle va le mettre en positif aussi tu vois Mais tu auras tout fait au cas par cas Et ensuite ça va faire un effet boule de neige positif Que tu vas kiffer fan Donc ça va être plutôt cool Donc voilà j'espère que ce petit podcast t'a plu et puis, euh, n'hésite pas à me, me donner ton retour à ce niveau-là. Et sache une chose, c'est qu'on est là pour optimiser. Tu vois, c'est-à-dire que si tu, si véritablement tu me dis « Irvin, ça ne marche pas », on optimise. Je suis là pour optimiser, réfléchir, on optimise. Mais sache une chose, c'est que moi, en tout cas, et mon équipe, on est là pour optimiser, pour non pas te donner que des conseils et puis partir et se barrer. Et... Ciao, salut hein. Non, on est là pour vraiment t'aider de A à Z L'autre but, c'est que tu sois vraiment satisfait de la, de la relation pardon, que tu as avec ta chaîne, avec tes chaînes. Et ça va être le cas. C'est ça qu'on garantit, et c'est ça qu'on va avoir, et c'est pour ça qu'on travaille aussi oh, dur. Donc t'inquiète pas à ce niveau-là. S'il faut optimiser, on va optimiser. Tu me dis, ok, ça fonctionne, c'est cool, on optimise toujours parce qu'on peut toujours faire mieux. Et si tu me dis, ça fonctionne, win", on optimise parce qu'il faut faire mieux. J'adore cette réplique, ah oh là là c'est beau. En tout cas voilà, j'espère que ce podcast t'a plu. N'hésite pas à me tenir au courant. Et puis toutes celles et ceux qui m'écoutent, si vous voulez un podcast personnalisé de la même manière, eh bien n'hésitez pas tout simplement à venir vous inscrire sur le groupe Toto pour lui. Donc c'est éducation positive pour les chiens officiels, entre crochets. du 6 Toto pour lui. Et à venir, eh bien tout simplement, euh, voilà, vous rentrez les, les trois, euh, trois réponses, je crois. Et puis ensuite, euh, vous kiffez Je vous fais un podcast tranquille. N'hésitez pas également à récupérer votre e-book sur les 7 lois pour éduquer votre chien positivement et scientifiquement. Lien dans la description. Un autre truc Fanny qui peut t'intéresser, c'est peut-être euh, l'étude de l'été émotionnel. J'ai fait un graphique euh, dessus qui traite de l'agressivité de la peur. Euh, tu vas le retrouver. Les liens sont également dans la description, mais tu vas le retrouver dans la catégorie fichier du mouvement. Euh, ça s'appelle le graphique des fieux. Je l'ai mis à mon nom comme ça, tout le monde sait que c'est le graphique qui est propre. À tout pour lui. Et puis, n'hésitez pas à venir vous abonner à Tout pour lui TV. Voilà, j'ai plein, plein de tips sur, euh, sur la chaîne YouTube. Donc, voilà pour le coup, c'était Irvin le coach canin. Et puis, on se retrouve très rapidement dans un prochain podcast. Ciao Tu viens d'écouter Tout pour lui FM avec Irvin le coach canin. À très vite pour un prochain podcast.